0: Bonjour et bienvenue sur Expérience Digitale, cinquième épisode. Expérience Digitale, le podcast de l'expérience digitale sous toutes ses coutures. Je me présente, je suis Olivier Sauvage, directeur de l'agence UX ou Expérience. Et aujourd'hui, comme d'habitude, nous allons non seulement parler d'expérience digitale, mais aussi de social shopping, de réalité augmentée, de live stream et de bien d'autres innovations encore. Et pour cela, j'ai invité une véritable personnalité du digital depuis 15 ans le très expert et très reconnu Fred Cavazza, roi des blogueurs high-tech. Expérience digitale, c'est maintenant, tout de suite, 30 minutes de conversation passionnante entre vos deux oreilles. Fred Cavazza, bonjour. Bonjour. Fred, est-il encore besoin de te présenter Tu as été et tu es toujours un des blogueurs les plus influents dans les nouvelles technologies ta passion du digital t'a toujours mené à écrire des articles extrêmement complets, extrêmement fouillés, euh, très souvent très documentés, qui permettent à ceux qui te lisent de se faire une opinion euh, vraiment précise dont les nouvelles technologies transforment les entreprises et puis aussi la, la société. Euh, Aujourd'hui, tu continues à écrire euh, régulièrement sur ton blog, fredkavalza.net. Alors, Cavazza, ça s'écrit avec deux Z. Euh, mais tu diriges aussi avec ton associé Mathieu Fleg, le, cabi le cabinet de conseil Sysk, S-Y-S-K, qui est l'acronyme de « Something you should know », que je traduis en français euh, par « Quelque chose que vous devriez savoir », donc on comprend assez bien le sens de ce, de ce nom de société, euh, cabinet de conseil donc, qui aide les entreprises à mieux comprendre euh, le monde d'aujourd'hui. Alors, 2020 a vu une accélération de l'usage des services numériques. Les Français se sont connectés plus que jamais et ont acheté plus que jamais sur euh, Internet. Mais le commerce en ligne, qui existe depuis plus de 20 ans et même plus loin si on remonte au Minitel, n'est-il pas en train de changer de visage Et j'en veux pour preuve un certain nombre d'indices qui me font dire qu'il pourrait bien être en train de subir une nouvelle mutation, à l'instar de celle du SARS-CoV-19, mais heureusement avec des conséquences beaucoup moins dramatiques. Alors quels sont ces indices euh, D'abord, il y a eu l'arrivée du live stream en France, enfin qui est en train de naître petit à petit, qui est de, le live stream qui est cette nouvelle forme de téléshopping version 3.0 ou 4.0, on a eu euh, une accélération des usages de la réalité augmentée. On a eu une accélération des médias sociaux sur le commerce. Alors, notamment, j'en veux pour preuve euh, le partenariat signé avec Walmart, qui est quand même le numéro un de la grande distribution aux États-Unis, avec TikTok, toujours pour faire du, du live stream. Euh, on a eu beaucoup d'ajouts de fonctionnalités natives de shopping dans les, dans les apps sociales, hein, que ce soit sur Instagram, Snapchat, Pinterest, Facebook. Enfin, ça, tu nous, tu nous en diras beaucoup plus là-dessus, je pense, Fred. Euh, le 19 mai de cette année, on a eu le lancement de Facebook Shop, donc qui est un service de boutique en ligne gratuite entièrement sur Facebook. Euh, on a aussi eu le partenariat de Walmart avec Shop Party, qui est du shopping social toujours en live stream. Donc du coup, on parle beaucoup de live stream. Et puis euh, surtout, euh, et ça c'est le sujet dont on va parler je pense beaucoup aujourd'hui, on a eu une très grosse annonce de Facebook le 9 décembre de cette fin d'année euh, avec l'arrivée d'un écosystème complet dédié au e-commerce et que Facebook a appelé le Discovery Commerce. Donc les transformations se bousculent, elles sont de plus en plus nombreuses et euh, il devient de plus en plus difficile pour les entreprises de s'y retrouver. Et les questions qu'elles peuvent se poser, ou la question qu'elles peuvent se poser, c'est vers quelle digitalisation doivent-elles mettre leurs investissements en 2021. Alors, euh, Fred, on va parler déjà du commerce euh, classique, entre guillemets avec euh, le lancement de la plateforme de commerce gratuite en pleine crise du confinement euh, le 19 mai, le lancement par Facebook de Facebook Shop. Peux-tu nous dire ce qu'est Facebook Shop et à qui est-ce que cela s'adresse
1: Facebook Shop, en fait, c'est l'offre de e-commerce native, donc intégrée, qui a été lancée par Facebook. Il faut savoir que faire euh, ouvrir une boutique sur Facebook, ça fait dix ans que ça existe. Hein. On, à l'époque, on pouvait un anglais, mais il, fait pas, il fallait passer par une société tiers. Donc il fallait passer par des éditeurs, c'était un petit peu compliqué, c'était pas forcément très performant. Aujourd'hui, avec cette fonctionnalité native de Facebook Shop, on a accès à un outil qui est beaucoup plus simple et qui est surtout directement intégré. Donc le commerçant ou le marchand ouvre une page Facebook, euh, clique sur l'option, c'est à peine plus complexe, et a la possibilité de connecter son catalogue et de vendre ses produits en ligne. Donc c'est plutôt destiné à du commerçant ou de la, de la PME, pas forcément pour une marque internationale, a priori.
0: Alors de tout temps, les médias sociaux se sont intéressés au commerce en permettant d'acheter directement depuis leur plateforme, mais euh, avec le lancement du Discovery Commerce, il semblerait que, Fre que Facebook pardon, franchisse un pas supplémentaire. Alors pourquoi Fred le terme de Discovery d'abord, et qu'est-ce que cela recouvre
1: alors effectivement, je trouve que la question elle est bien formulée. Il y a, euh, comme tu le dis si bien, un, une étape supplémentaire qui a été franchie. À la base, Facebook était un support publicitaire particulièrement intéressant pour les annonceurs parce que ça leur permettait de faire connaître la marque, de faire connaître les produits et éventuellement d'aider les consommateurs à reconnaître qu'ils ont un besoin. Par exemple, si tu es un fabricant de tondeuse, tu allais montrer des superbes jardins sur Facebook ou sur Instagram. Ah Les consommateurs se disaient, bah tiens, si je, si je prenais soin de mon jardin, ah mince, il faudrait peut-être que je change de, de, de tondeuse. Le truc, c'est qu'ils faisaient ça entre des publications d'autres éditeurs. Par exemple, des stars comme Rihanna, par exemple des sportifs comme Cristiano Ronaldo, par exemple des contes de food ou, ou autres. On avait des utilisateurs qui allaient sur Instagram pour être inspirés, pour voyager avec des contenus glamour, avec du foot, avec du travel, avec tout un tas de, 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 de contenus inspirants. Et entre ces contenus, on avait des photos sponsorisées. Là, la différence avec Facebook, avec l'offre Discovery, c'est qu'on a un onglet dédié. Donc on a des utilisateurs qui vont faire le choix conscient d'aller dans une partie de l'application où on ne va leur montrer que des contenus de marques et des produits. Ce qu'ils ont réussi à faire, en fait, c'est de reproduire une galerie marchande. Donc là où avant les consommateurs, enfin les utilisateurs, ils regardaient des photos et de temps en temps il y avait des photos sponsorisées par des marques, là c'est comme s'ils si allaient se rendre dans un centre commercial pour aller faire du léger vitrine. Ce qui est tout à fait d'à-propos en 2020, hein, avec euh, cette crise sanitaire, avec le couvre-feu et avec toutes ces boutiques qui sont fermées. Si je peux plus faire de lèche-vitrine dans la rue, eh ben, je vais le faire en ligne, je vais le faire sur Instagram, notamment avec cette offre Discovery et cet onglet dédié qu'il y a dans l'application. Justement,
0: euh, Facebook ou Instagram intègrent la découverte en vidéo de produits. Alors, qu'est-ce que ça veut dire et quels sont les services proposés autour de la vidéo
1: ce qui est valable pour les boutiques Facebook, mais également pour les vidéos marchandes, c'est que ça fait très longtemps que ça existe. Par contre, euh, c'était laborieux et c'était coûteux à produire. Et surtout, ce n'était pas intégré. Là, aujourd'hui, on a une offre de vidéos marchandes, ils appellent ça les shoppable vidéos. Ce qui se passe, c'est qu'un annonceur il va publier une vidéo et il va placer des tags, des marqueurs. À certains endroits de la vidéo pour dire ça c'était le produit ça c'est le produit et il va rajouter un lien vers la fiche du produit donc là ce qui est intéressant c'est qu'on a un produit publicitaire qui est intégré à la plateforme et qui propose un parcours d'achat sans couture c'est à dire que je vais regarder une vidéo à un moment donné dans la vidéo on va me faire la promotion de basket je vais avoir la possibilité de consulter la fiche de la basket directement dans Facebook ou Instagram. Je vais avoir la possibilité de euh, la mettre dans mon panier et d'acheter directement dans Facebook ou dans euh, ou dans Instagram. Ça, donc ça, c'est ça la, la grande différence sur le deux, c'est qu'on a vraiment quelque chose de d'intégré. De, et là, l'air juste... ouais. euh, de rien. J'extrapole, hein, mais ce que je peux constater, c'est que l'air de rien. Facebook fait du pied aux annonceurs en leur disant « mais si vous avez une publicité télé, utilisez-le sur ma plateforme, comme ça vous pourrez directement lier vos fiches produits et les utilisateurs peuvent acheter dans l'application ». Donc l'air de rien, ce qu'ils sont en train de faire Facebook, c'est d'aller chasser sur la terre des médias traditionnels, donc la télévision, pour aller récupérer du budget pub.
0: Alors il n'y a pas que la vidéo d'ailleurs dans Discovery Commerce, il y a aussi la, ré la réalité augmentée, une technologie dont on parle depuis déjà un, un bon bout de temps aussi, euh, mais qui, à mon avis, jusqu'à présent, n'avait pas vraiment réussi à trouver ses, ses marques. Euh, mais avec le confinement, il y a peut-être un changement majeur qui est à l'œuvre, euh, puisque l'utilisateur ne peut plus aller en magasin pour éprouver les produits. Euh, finalement, c'est par la réalité que le magasin va pouvoir venir chez le consommateur pour lui faire euh, éprouver euh, les produits. Donc, euh, qu'en est-il vraiment euh, Qu'est-ce que tu peux nous dire, Fred, de la réalité augmentée chez, chez Facebook ou, ou même dans les réseaux sociaux en général
1: Alors, la réalité augmentée, ce n'est pas nécessairement lié au, au confinement. Hein. C'est quelque chose qui existe depuis euh, 10 ans. Et comme toujours, ce qui est valable pour les boutiques Facebook ou pour les, les vidéos marchandes, c'est la même chose pour la réalité augmentée. On pouvait en faire il y a 10 ans, simplement ça coûtait de l'argent, c'était laborieux. Aujourd'hui, on a des outils de production de contenu en réalité augmentée et de diffusion de ces objets en réalité augmentée qui sont beaucoup plus efficaces. Notamment grâce à la prise en charge native par les smartphones, que ce soit Android ou, ou iPhone, on a la possibilité d'incruster des objets en réalité augmentés. de les incruster bah, dans des publicités sponsorisées sur les médias sociaux, tout simplement. Donc, ça veut dire que si je fais la promotion pour des baskets, je peux essayer les baskets en les regardant à travers la caméra de mon smartphone. Si je veux, euh, si je fais de la promotion pour du rouge à lèvres ou des lunettes, eh ben, je regarde la caméra selfie et je me vois avec les lunettes ou avec le rouge à lèvres. Si je fais la promotion pour une table basse ou une décoration, c'est pareil. On peut incruster on va dire, le, le, la table basse ou la déco dans le salon ou dans la pièce de l'utilisateur. Donc ça, c'est quand même vachement intéressant. C'est peut-être un poil gadget pour du maquillage. En revanche, pour des lunettes ou pour de la déco, là, on a quelque chose qui est vraiment transformatif parce qu'on n'a pas d'équivalent. vous allez dans un magasin de déco, Déjà, il y a une chance pour que le meuble que vous souhaitiez n'y ben, soit pas, et quand bien même il y est, il faut faire un sacré effort d'imagination pour essayer de deviner comment ça pourrait rendre dans votre salon. Alors que là, sans vous déplacer de chez vous, vous mettez le meuble dans votre salon sans effort et sans couture, puisque je vous rappelle que c'est une fonctionnalité native.
0: Et euh, WhatsApp, qui compte aujourd'hui plus de 2 milliards d'utilisateurs dans le monde, fait aussi d'ailleurs partie de cette stratégie de, de Facebook, ce qui aurait été, le contraire aurait été étonnant. Est-ce que tu, Fred, tu peux aussi nous expliquer comment une application qui à la base est quand même une application de messagerie et de téléphonie peut apporter de nouveaux services aux entreprises et, et aux commerçants, et avec euh, quels bénéfices
1: Alors, a priori... WhatsApp est un outil de communication, d'accord Ça permet de communiquer comme l'email ni plus, ni moins. Le truc, c'est qu'aujourd'hui, l'email, euh, qui sont les grands fournisseurs de services d'email ben, On a d'un côté Google avec Gmail, et de l'autre Apple sur, sur iPhone avec Apple Mail. Donc ça, ça ne plaît pas forcément à Facebook, euh, qui voit bien qu'il doit passer par un intermédiaire pour pouvoir toucher les, les, les consommateurs. Dans la mesure où ils ont racheté WhatsApp il y a plusieurs années, et qu'aujourd'hui WhatsApp est le service de messagerie de loin le plus populaire, ils proposent à ses clients, les commerçants, de gérer la relation client non plus à travers l'email, mais à travers WhatsApp. Ça, c'est intéressant, parce que, on a cette solution de contournement, Facebook dit aux commerçants, voilà, vous pouvez vous passer de, de, de Google ou d'Apple. Et en plus... Ils essayent d'introduire sur les marchés occidentaux des choses qui existent déjà en Chine depuis très longtemps. C'est en gros du commerce à travers le smartphone et à travers une solution de messagerie, comme avec la version chinoise de, We, de WeChat qui s'appelle Weixin, qui fonctionne très très bien. Quand vous allez en Chine, quand vous allez au comptoir d'un commerce, vous scannez un code, un QR code, et vous pouvez, on va dire, être en relation avec lui, payer et ainsi de suite. Je pense que c'est ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui, c'est d'essayer de transformer WhatsApp en un espèce de, de, de WeChat et d'offrir la possibilité aux entreprises ou aux commerçants de discuter directement avec les consommateurs avec un, un, un outil de communication qui est différent de l'email. On peut dire ce qu'on veut de l'email, il n'est pas, pas tout à fait parfait. Là, on a quelque chose qui est un petit peu plus direct, un petit peu plus rapide, euh, qui autorise plus de choses peut-être. Donc, C'est ça le bénéfice pour les commerçants. C'est de dire, vous mettez un petit autocollant, un petit autocollant WhatsApp sur votre porte d'entrée ou au niveau de votre comptoir, votre tiroir caisse, et vous êtes en relation directe avec vos clients ou vos prospects.
0: Alors Dans le programme Discovery, il y a aussi un large chantier qui est dédié à la reconnaissance visuelle. Euh, la reconnaissance visuelle, hein, c'est cette technologie qui, à partir d'intelligence artificielle, permet de reconnaître des objets, alors non seulement dans les photos, mais aussi dans les vidéos, et ce, quel que soit l'angle de prise de vue. Est-ce que tu peux nous parler, Fred, un peu des, des recherches de Facebook dans, dans ce domaine euh, comment, comment marche cette technologie et qu'est-ce qu'elle apporte aussi euh, en termes de commerce aux consommateurs
1: alors, Facebook n'est pas forcément le premier à s'être lancé dans la recherche visuelle, puisqu'on a Google à travers Lens, on a Pinterest et on a Snapchat qui intègre déjà la recherche, la recherche visuelle au niveau des produits. Ce que ça apporte, c'est que c'est beaucoup plus pratique pour l'utilisateur. Là où avant, un, un internaute ou un mobile note, bah, il voyait un, une veste rouge, sympa, un blouson rouge. Bah, tapez « blouson rouge » dans Google, il y en a des milliers qui ressortent, donc c'est pas forcément évident, ou dans Amazon, ou dans tout ce que vous voulez. Alors que si vous prenez la photo du blouson et qu'on vous propose directement le produit en question, là tout de suite c'est bien plus intéressant. Ça marche pour les fringues, ça marche pour les meubles, et ça c'est la spécialité de Pinterest, ça marche aussi pour les baskets ou autres. C'est ce que Snapchat propose parce qu'ils font de la recherche visuelle en partenariat avec Amazon. Donc on a toujours cette idée de parcours marchand beaucoup plus simple et beaucoup plus fluide. L'idée étant qu'un euh, utilisateur lambda, quand il est dans une boutique ou quand il est en train de feuilleter un catalogue, il voit un produit qui l'intéresse il le montre à son smartphone, et le smartphone euh, lui propose la fiche produit correspondante. Soit à travers Google, soit à travers Pinterest, Snapchat, ou je pense là, Facebook ou Instagram. C'est vraiment un outil d'aide à l'achat.
0: Discovery, euh, c'est aussi d'ailleurs euh, beaucoup de, de produits très innovants, et euh, j'ai entendu parler moi d'un outil de modélisation en 3D des, silhou des silhouettes humaines, en fait, on pourrait scanner son, son, son corps euh, avec un, un smartphone euh, pour pouvoir ensuite acheter des vêtements exactement à sa taille. Alors, est-ce que ça, c'est une légende ou est-ce que vraiment, pouvoir avoir éclore cette technologie en, en 2021
1: Ah non, ce n'est pas une légende. Ça existe depuis, euh, depuis longtemps. Donc, la modélisation des corps en 3D, euh, on peut le faire avec des capteurs spécifiques, on peut le faire avec la webcam. C'est pas super, super précis, du moins ça n'était pas très précis. Mais je vous rappelle que les smartphones ont fait d'énormes progrès, notamment dans les capteurs spatial, spatiaux, avec mm -hmm. la technologie LIDAR. Je ne rentre pas dans les, euh, dans les détails, mais que ce soit sur iPhone ou sur Android, à travers la caméra, on peut avoir une visualisation spatiale qui est beaucoup plus précise. Visualiser une pièce, visualiser un objet, visualiser une silhouette. Effectivement, tout seul, c'est un petit peu compliqué. Par contre, si vous demandez à quelqu'un de vous aider, voilà, vous allez prendre euh, des photos en vous tournant autour. Là, on va avoir des beaucoup plus précises d'une silhouette. Et ça, pour le commerce de fringues, c'est quand même très intéressant. Très intéressant parce qu'on peut avoir, d'une part, l'assurance qu'une fringue corresponde à peu près. Et en plus, si on mélange modélisation 3D et réalité augmentée, on peut essayer la fringue. Sans avoir besoin de se déplacer en boutique ou faire la queue pour aller dans une cabine d'essayage.
0: Donc, on voit bien euh, à travers toutes ces innovations, euh, finalement, que le, le programme de Facebook est extrêmement. Euh, alors, il est très ambitieux et puis surtout qu'il est oui. plein de promesses euh, d'une nouvelle manière de faire du shopping euh, en ligne, puisqu'on passerait vraiment du, du simple shopping euh, utilitaire à quelque chose de beaucoup plus expérientiel
1: expérientiel et plus euh, spontané c'est que jusqu'à présent internet était un outil d'achat de, de, qui était très efficace à partir du moment où on sait ce qu'on veut Donc je sais quel modèle de tondeuse je veux hop, je vais sur un comparateur de prix et là je vois euh, le meilleur prix là ce que Facebook est en train de faire c'est d'aller beaucoup plus en amont dans le, euh, dans le parcours client et d'aller vraiment encore une fois sur du lèche vitrine d'aller sur de l'inspiration d'aller même naval sur essayer le produit et vraiment sur euh, euh, ils ont musclé leur jeu et ils proposent une, une panoplie d'outils et de services aux commerçants qui est euh, plus large et sacrément intéressante
0: alors justement ça montre une chose c'est que aujourd'hui on voit que à travers ce programme Facebook essaie de s'accaparer une part du marché de la publicité non seulement mais aussi une part du du e-commerce oui donc euh, on est vraiment face à une nouvelle volonté de transformation euh, du commerce en ligne. En quelque sorte, euh, je ne sais pas si c'est la volonté de Facebook, mais on peut dire qu'ils ont envie de devenir un peu le, un nouveau Google du, du commerce. Est-ce euh, aujourd'hui, quand on est une entreprise qui fait du e-commerce, euh, qu'on soit une PME ou une grosse entreprise, euh, on doit commencer à penser euh, déjà à intégrer dans sa politique de e-commerce de e non seulement son site web, bien évidemment, mais aussi de passer par des cadeaux de distribution comme Facebook Est-ce qu'on doit s'adapter à un client qui va être de plus en plus ubiquitaire et qui va avoir des exigences de plus en plus fortes de pouvoir être servi très rapidement en vivant des expériences très riches
1: Oui. De toute façon, le juge de paix, c'est le client. Si le client il passe plus de temps sur Facebook et Instagram, il faut aller là où est le client. Il n'y a pas photo. Donc, quelles que soient vos convictions sur « Ah non, moi, je crois pas en Amazon, je ne crois pas en Facebook », peu importe vos convictions, suivez le client. Donc ça, c'est important. Après ça, quand on est un e-commerçant, e qu'on a déjà une boutique en ligne, ça fait quand même des années euh, qu'ils sont habitués à distribuer euh, leurs produits à travers des canaux complémentaires comme les marketplaces. Facebook ou Instagram est un canal supplémentaire. C'est tout. Avant, ils exportaient leur catalogue produit sur une marketplace comme Amazon ou autre, et bien là, ils en exporteront une de plus vers Facebook et d'autres plus vers, vers Instagram. Mais ça ne fait que compléter une stratégie omnicanale qui existait déjà avant.
0: Alors. Notre conversation tourne beaucoup autour du, du commerce B 2 euh, C, Fred. C'est oui. ce qui est assez normal parce que c'est quand même ce qui accapare les plus gros volumes de, de trafic. Oui. Mais est-ce que euh, toutes ces nouvelles technologies, toutes ces innovations, euh, ne vont pas aussi euh, justement remodeler le paysage du commerce B 2 B Parce que on en parle beaucoup moins, mais le B2B, il, a aussi, euh, bah, il existe aussi. Il a aussi ses propres règles du jeu. Et Je vais pousser le bouchon un peu loin peut-être, mais est-ce qu'on peut imaginer que demain, un grossiste en ligne de matériel de, de, pour le bâtiment utilise TikTok pour faire du,
1: du commerce Alors TikTok, il ne faut peut-être pas pousser. <rire> Ce qui est certain, en revanche, c'est que le, ça fait 20 ans qu'on a des marketplaces B2B sur lequel il y a des transactions de très gros volumes et de très gros montants qui sont faites. D'accord? Donc, euh, les marketplaces B2B, ça fait 20 ans que ça existe. C'est quelque chose qui fonctionne très bien pour les acheteurs, les gens qui sont dans les bureaux. Plus récemment, avec le smartphone, ce qu'on a vu, c'est que par exemple, dans le, la construction du bâtiment, on a des places de marché mobile first qui sont apparues. Si vous êtes chef de chantier, à mince, il manque tel euh, temps de plaque à 13 à mince, il manque telle perceuse, hop, je dégaine mon smartphone, je la commande, elle est livrée le jour même sur le chantier pour pas que le chantier s'arrête. Donc là, on a une petite évolution. Après ça, quelle dimension sociale est-ce qu'on peut intégrer dans le B2B c'est compliqué. C'est compliqué de dire ça. Peut-être dans Pinterest, où on est, si tu veux, dans, par exemple, dans, beaucoup dans la décoration, l'aménagement intérieur. Là, on, est des artisans, on a des artisans qui peuvent montrer leur travail. Peut-être dans Instagram aussi, ils peuvent montrer leur travail. Alors, de là, après, à, à faire de l'achat intégré. Alors, à mesure où c'est la prestation pas du produit, c'est peut-être un petit peu plus compliqué. -ce Après on peut ça, pas... effectivement, sur TikTok, on a vu des maçons, on a vu des agriculteurs, on a même vu des installateurs de câbles pour Orange ou Free, par exemple, et qui font, qui font des, petites, des petites vidéos. Il ne faut pas non plus pousser le bouchon. Non, c'est pas la hmm. Alors, on va
0: aller d'autres notre scope. Euh, je pense, pense d'ailleurs au, au marché chinois. Euh, euh, est-ce que tu es déjà un observateur du, du marché chinois Et si oui, est-ce que tu vois émerger des nouvelles tendances euh, qui proviendraient des, des marchés d'Asie euh, Parce qu'on sait que les Chinois sont très forts sur les réseaux sociaux et qu'ils intègrent entièrement sur leurs applications euh, tout un tas de, de services. Est-ce qu'il y a des choses aujourd'hui qui pourraient arriver en 2021, voire dans les années à venir, qui pourraient transformer la donne à nouveau dans le, dans le commerce
1: ça me paraît difficile, dans la mesure où ils ont pris une sacrée longueur d'avance. Donc bien évidemment, moi je suis le, le, le marché chinois, j'ai fait un, un long déplacement en 2019 en Chine. C'est vrai que c'est très très spectaculaire. L'idée, c'est que ce n'est pas vraiment le e-commerce qui, qui, qui évolue en Chine, c'est le commerce tout court. On l'a vu avec le live commerce qui s'institutionnalise. On a aujourd'hui, on va dire, des acteurs très puissants du live commerce on a par exemple cette anecdote incroyable d'une jeune femme qui avait sa chaîne de live commerce et pour laquelle les affaires tournaient tellement bien qu'elle a racheté une supérette à côté de chez elle, pour pouvoir stocker tous les produits dont elle fait la promotion et pour pouvoir tourner tranquillement ses vidéos. La dame, elle a racheté une supérette, carrément. Après ça, ce que font les grands acteurs aujourd'hui, donc les Alibaba et, et ainsi de suite, ils qu'ils essaient plus d'intégrer le commerce traditionnel, notamment en rachetant des, des, des chaînes de, 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 de distribution, distribution spécialisée, distribution alimentaire ou autre. On a vu notamment le rachetant de Sun à, à Auchan, on a vu Sunning également qui, a, qui fait des gros investissements. Donc, Ils sont plus en train de, 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 de révolutionner le, le commerce hybride à mi-chemin entre... Euh, Physique et achat euh, à travers le smartphone, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'ordinateurs là-bas, bon, c'est essentiellement un smartphone. On est plus dans prolonger en fait tous les investissements, toutes les innovations qui ont déjà été faites. Il n'y aura pas d'innovation de rupture parce qu'elles ont déjà été faites. Là après, il faut continuer de déployer tout ça.
0: Alors, pour en terminer, Chir, par exemple, oui.
1: ça c'est une anecdote aussi qui est, qui est intéressante mmh. à raconter. C'est que souvent on nous dit Ah, il paraît qu'il y a des expérimentations, qu'il y a des drones qui volent, donc peut-être qu'en 2030, on aura des drones qui vont. Quoi 2030 Jing Dong, en 2017, il a ouvert son école de pilote de drones de livraison. C'est-à-dire qu'il avait tellement de demandes de livraison par drone qu'il n'arrivait pas à recruter, qu'ils ont dû former eux-mêmes les pilotes de drones. 2017. Donc, c'est dire que le marché est en avance. Et aujourd'hui, on parle de dizaines de milliers de drones qui livrent des produits, mais plutôt dans les provinces, qui ne restent pas dans les grandes villes. Alibaba est très puissant dans les grandes villes, mais dans les provinces, c'est plus Jingdong, JD.com, avec des drones de livraison. Donc, c'est des drones qui pèsent plus de, plus de 100 kg. Donc, il faut, il, faut, il faut un permis, il faut une licence. D'où l'école de pilotes de drones de livraison.
0: D'accord. Donc, il y a des mutations à l'œuvre qu'on verra arriver chez ah, nous, mais pas tout de suite.
1: Pas tout de suite, mais surtout, c'est à une ampleur et c'est venu avec une rapidité qu'on n'y agite pas. On n'y agit pas à quel point ils sont avancés.
0: D'accord. Donc, euh, pour revenir maintenant à, à notre petit monde à nous en France, euh, mmh. on est en fin d'année, là, euh, bientôt Noël, le nouvel an, 2021. 2020 a été une année très compliquée pour tout le monde. Euh, selon toi, qui vision quand même très périphérique de tout ce qui se passe, euh, enfin très globale plutôt, de tout ce qui se passe sur le, le digital. Si, si tu avais des conseils à donner aux entreprises aujourd'hui qui font du business en ligne, qui font du commerce en ligne, est-ce que tu pourrais nous donner euh, trois idées de chantier à mettre en œuvre pour cette année pour continuer à être dans la course
1: Oui, alors si on doit en donner trois, le premier, il, il faut que le site web soit performant. Je vois encore beaucoup trop de boutiques en ligne avec des moteurs de recherche par défaut, avec des pages d'accueil qui sont celles fournies par le template de base, avec des paniers, des tunnels de conversion, des pages de paiement qui sont, on va dire, celles qui sont proposées par défaut. C'est pas terrible. C'est pas terrible et on peut faire mieux. Il faut que les commerçants aillent investir un petit peu de temps et d'efforts pour essayer de faire mieux sur leur site web. Le deuxième gros chantier, c'est multiplier les canaux, d'accord Donc on a les marketplaces, on a Facebook, on a Instagram, on en a tout un tout un tas, on a également Google Shopping qui monte en force puisque là ils sont en train de recruter avec notamment une offre de transaction sans euh, sans commission. Ça va pas durer hein, mais euh, voilà. mmh. Le deuxième chantier, c'est essayer de multiplier les les, les canaux. Et le troisième chantier, qui est primordial pour ne pas asphyxier, c'est d'avoir une comptabilité très fine sur le coût d'acquisition. Plus on multiplie les canaux, plus on se met à multiplier les opérations de visibilité et ça commence à coûter beaucoup d'argent. Donc, si on n'a pas une vision très précise de combien ça me coûte, on va dire, d'acquérir de, de, un nouveau client, coût d'acquisition, coût de transaction, coût de fidélisation, il faut impérativement avoir une vision très précise. Sinon, bah, c'est la rentabilité des opérations qui n'est plus assurée et là, on commence à avoir des problèmes de trésorerie, on étouffe, on n'a plus de marge de manœuvre et on est vraiment sur une pente très une glissante.
0: Surveiller ses comptes, donc.
1: Complètement.
0: Merci beaucoup, Fred. Eh bien, écoute, ça a été comme toujours une conversation passionnante et puis j'espère que tous nos auditeurs auront eu autant de plaisir à l'écouter que moi-même j'ai eu de plaisir à la mener. Fred, on peut te retrouver euh, bah, sur CISC déjà, arrobas-susquist, euh, euh, sur ton compte Twitter. Euh, L'URL du site c'est cisque.fr.com.fr. Oui on peut toujours te suivre sur ton compte perso Fred Cavazza sur, sur Twitter et euh, sur ton blog où tu écris encore régulièrement comme j'ai déjà dit en début de podcast des euh, euh, articles très très longs et très fouillés euh, le blog donc c'est fredcavazza.net voilà si cet épisode vous a plu donc n'hésitez pas évidemment à le commenter et à le partager sur vos réseaux sociaux Covid oblige, je ne pourrais pas vous faire de petits bisous pour vous remercier euh, mais ça serait possible que j'hésiterais pas à vous en envoyer une pleine palanquée. Et en attendant de se retrouver sur notre prochain podcast, je vous dis merci à tous et bonne journée.